0: Aqui é Letícia Fudisaco e você entra agora no Ventre da Baleia, um espaço para falar de processo criativo, arte e cultura. Respira fundo e bora dar esse mergulho! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ventre da Baleia. Dessa vez eu tenho uma convidada muito especial. Para quem não sabe ainda, eu sou a Letícia, sou roteirista, feminista e piadista, que nem na minha bio do Instagram.
1: Oi, gente! Aqui é André, Ayagi, a só sou convidada número um deste podcast maravilhoso. Eu sou roteirista, professora autoproclamada e tradutora por acidente.
0: Ai, amei, é isso. <risos> Muito boa professora, inclusive. Daí, você quer falar um pouquinho da sua trajetória, assim? Bom, eu me formei em audiovisual... Uh, em 2005,
1: na USP. Daí, desde então, eu trabalhei como roteirista e redatora de TV. Roteirista sempre de não-ficção, né? Isso foi até 2015, quando eu resolvi dar um basta nisso. Porque eu falei, não, eu quero fazer ficção. O que, que eu tô fazendo aqui? Daí eu saí do meu emprego, que eu tava há cinco anos, lá na TV Gazeta. E fui para Los Angeles estudar roteiro no programa de extensão da UCLA. Voltei no fim de 2017, daí cheguei aqui e fui correr atrás, assim, né? Comecei a dar aula de roteiro, comecei a fazer tradução e comecei a fazer algumas coisas de roteiro também. É, acho que a maior foi ser assistente da sala do Cidade Invisível, que é uma série que estreia dia 5 de fevereiro aí, está chegando. Série da Netflix. E acabei de fazer uma adaptação de um livro, para a
0: série, um livro adolescente, lá na Boutique Filmes. Muito bem. Já que você já deu um geral da sua experiência, vamos dar uma rebobinada e falar desde o comecinho, assim. Você é uma pessoa que escreve em vários formatos, né? Que foi isso que você comentou. Você fez muito tempo na ficção, agora tá na ficção, mas sempre escrevendo. E como que começou, assim, essa vontade de escrever? Era uma coisa que você já fazia meio que por hobby, ou era uma coisa que você nem... Nem cogitava, e aí, por algum motivo, você começou a escrever? Como que foi, assim, esse despertar? Eu não lembro exatamente
1: quando que eu comecei a escrever, mas eu sempre gostei muito de ler. Eu lia os meus, daí acabava, eu lia os do meu irmão. Aí, quando acabou, eu comecei a ler os livros dos meus pais, quando eu tinha uns 10 anos, assim. E eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu escrevi, mas eu acho que eu tentava escrever novela, assim, porque... Na época, né, anos 80, era a referência que você tinha de dramaturgia, assim. E aí eu pedi uma máquina de escrever no aniversário também. Eu não sei se foi uns 10 anos, 11 anos. Mas muito porque eu achava legal, eu gostava. Eu nem sei se eu mostrava pra alguém ou não. Era uma coisa muito minha, um momento meu. Daí quando foi chegando a época do vestibular, eu sabia que eu queria alguma coisa que fosse de escrever. Mas eu não sabia nem direito, assim, como que eram as profissões. É, alguns anos depois eu entrei no audiovisual e é engraçado que lá foi quando eu menos escrevia, assim, porque, não sei, você vai aprendendo um pouco de tudo, né, e eu achava que todo mundo escrevia, assim, que escrever era uma coisa muito fácil, que não era uma coisa que era especial se você soubesse, sabe, eu tinha essa impressão muito <risos> errada, assim, até a minha especialização lá foi em edição, não foi em roteiro.
0: É muito interessante você falar isso, de que ah, já tinha muito roteirista, né, tipo... É, e a edição
1: foi meio assim, eu, eu achava que eu precisava aprender a mexer num software, assim, numa máquina,
0: porque isso que era o diferente, assim. Que era mais no foco de trabalhar mesmo, né, de tipo, ai, domínio no, no CV, assim, domínio de Premiere. Isso, aprender
1: uma coisa que era diferente, assim, sei lá, acho que eu pensava isso. Hoje eu vejo que não tinha nada a ver, assim, né. Mas é engraçado, né, que logo depois, tipo... O mundo me
0: colocou de volta, assim, na escrita. Volta pra cá, né? <risos> que maneiro de tá, estar, vem pra cá. Mas aí, assim, vamos lá. Você, então, saiu lá da, da USP, começou a escrever... E aí, você já foi direto para Chamadas? Como que foi essa, é, essa vida profissional inicial, assim? Então, eu fiz um estágio de seis meses na TV Cultura, que era a
1: produção. E depois eu entrei no estágio da Globo, que foi um ano em Chamadas... Comecei a fazer uns textinhos mínimos, assim, chamava Texto Foguete, que é o texto que o locutor fala no meio do jogo, uh, falando de algum programa, assim, então dá, dá uma, alguém chuta a bola pra fora, o Kleber Machado fala, ah, e, e não perca, amanhã à noite, na novela, não sei o que lá, vai acontecer isso, 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 era, é, eu comecei fazendo esses textinhos, assim, e aí aos poucos eles foram deixando a fazer outras coisas. Escrevia umas chamadas lá de Jô Soares, Ana Maria Braga, ela não lia nada. Tipo, chamadas tem que ter geralmente 15h30, ela fazia a chamada de um minuto e, fal... e ela ainda falava assim: <risos> ah, edição, arruma aí depois. Mas chamadas é uma escola muito boa para redator, né? Porque você tem muito. Você tem que escrever de um jeito muito conciso e ainda assim que venda uma ideia, né? Venda um um programa de um jeito muito rápido, assim. Então, você tem que ter uma escrita muito limpa,
0: muito criativa, tem que entender de ritmo, assim. E escrever na voz de cada apresentador também, né? Tipo, ah, esse fala desse jeito, esse gosta de gíria,
1: tal. Tá? Isso é o que eu mais gostava, assim. E por mais que você crie algumas regras, assim, né? Tipo, ah, esse... Esse apresentador aqui eu posso usar umas palavras mais difíceis, porque na boca dele fica ótimo. Essa outra aqui a gente pode pôr umas interjeições, porque ela é toda animada, então ela vai conseguir ler isso. Mas no fundo eu acho que é uma coisa muito de você... Meio incorporar aquela voz, assim, o que eu fazia mais era ficar ouvindo muito, assim, aquela pessoa falar para quando eu fosse me colocar no lugar dela, a voz sair naturalmente é, parecendo com a dela, assim, né?
0: Nossa, não, isso é super alinhado com o diálogo agora, né? Tipo, ah, fazer a voz do personagem e tal, e diferenciar um pouco, né? Aham, uh -huh, sim. Parece que você ouve a voz da pessoa
1: na sua cabeça, depois você fica muito tempo, assim, né? Então, era bem legal isso, esse processo, eu gostava.
0: <risos> não, legal. E aí, começou então essa, essa vontade de e estudar roteiro de ficção. E aí, me conta um pouco como foi esse processo assim, de voltar a estudar ficção... voltar a estudar ficção em uma instituição, talvez, estrangeira... como que foi assim, essas etapas assim, de... como que você foi fazendo essas decisões para ir nesse objetivo de, de se tornar roteirista de ficção?
1: Ah, esses dez anos que eu passei trabalhando com não-ficção... sempre na minha cabeça era assim... Ah, uma hora eu vou, eu vou sair da não-ficção e eu vou para ficção... Só que, na verdade, eu nunca me dediquei de verdade a entender esse outro mercado, né, da ficção. Que apesar dos dois serem roteiro, eu acho que são mercados muito separados, com pessoas diferentes, com regras diferentes, assim. E eu não entendia muito isso. Eu achava que uma hora ia acontecer, né. Aí eu acho que em 2015 também aconteceu uma coisa, assim, de eu terminar um relacionamento muito longo. Longo mesmo, assim, dez anos, uma década. Que é uma coisa que... Como todo mundo que vê comédia romântica sabe, é uma coisa que faz a mocinha ter uma guinada, mudar de vida e entender o que ela realmente quer. Então, em vez de eu ver como uma coisa ruim, como eu posso ver isso de um jeito bom, né? Acho que é a liberdade de você fazer o que te dá na telha. E aí, eu sempre também tive uma vontade de morar fora. Por isso que eu comecei a procurar, assim. Acho que foi uma vontade também de mudar, sabe? E aí você encontrou esse curso da, da UCLA, né? Sim, depois de muita busca. Eu queria algum curso que realmente fosse um pouco além, assim, do que eu encontrava também aqui no Brasil. Fiquei muito tempo procurando. Porque a maioria dos cursos que eu encontrava que tinha um programa mais denso, assim, era o mestrado. E o mestrado era muito caro, assim, não tinha a mínima condição. É, nesse ano que eu tava procurando, não tava tendo
0: Fulbright também, não que eu fosse passar, né, mas... Ah, a Fulbright é, é uma bolsa de roteiristas de mestrado que acontece de vez em quando e, quem sabe, né, é o sonho da princesa, né, esse, essa bolsa. Porque ela paga esse curso super
1: caro, né, o mestrado geralmente é 50 mil dólares por ano e te dá um dinheiro pra você viver, né, então é muito bom. E aí eu achei esse curso, que foi maravilhoso, Ele é um curso de extensão, né? É como se fosse um lato senso aqui do Brasil. E eu gostei muito do programa das aulas, assim, né? Tinha uma aula, aulas muito diferentes, você tem que fazer três a quatro aulas por trimestre. Era um preço que dava pra pagar, né? Foram se encaixando as coisas, assim, e aí meio ano depois eu fui, que foi em, em março de 2015,
0: E aí você foi, então, para Los Angeles e você começou a escrever textos, né, no, no seu blog, Histórias na Bagagem. E como que você, tipo, ah, não sei, decidiu, assim, falar, ah, vou começar esse blog falando sobre essas, essa experiência nova que eu tô tendo, assim, como que foi isso? É que eu sempre
1: tive blogs, assim, né, sempre gostei de escrever mas parecia muito que eu ia ter coisas para documentar, assim, não sei, sentia muito isso, assim, tanto de coisas que eu tava sentindo como das coisas que eu tinha descoberto, assim, porque foi difícil achar esse curso da UCLA. Acho que agora ele tá até mais famoso, mas na época eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso, assim. Então eu quis também escrever para ficar mais fácil para as outras pessoas que quisessem fazer esse mesmo caminho, né? Então, foi meio isso, assim, e os primeiros textos foram muito, assim, as coisas que eu tava sentindo.
0: Eu ia comentar isso, porque você, você comentando agora, assim, ah, não, porque eu criei esse blog pra, pra explicar pras pessoas, mas, assim, quem vê pensa que é uma coisa muito descritiva, é. e eram textos muito bonitos, assim, tipo, muito poéticos. Uhum. Tanto
1: que até as tags deles são respiração e inspiração. Aí, respiração são as coisas, tipo, normais, informativas... E inspiração são as coisas que eu ia sentindo Nossa. e falando sobre, assim.
0: E muita gente te procura até hoje para vir perguntar desse,
1: desse curso, né? Sim, muita, muita gente. E, e esse ano, não sei se pela, por causa da pandemia, as pessoas ficaram em casa pensando o que elas queriam fazer assim que acabasse tudo isso. Esse ano, muita gente veio me perguntar, assim, sobre... Daí eu já indico lá o blog, elas precisam ler sobre os meus sentimentos <risos> já tá e tudo ler escrito. sobre... E aí elas acham as informações no meio.
0: <risos> Queria te perguntar uma coisa, porque tem um texto seu que eu gosto muito, que é um texto que você comenta sobre estar tá escrevendo é, roteiro, enfim, em outra língua, né, em inglês. E como que foi esse processo, que deu uma bugada né, na, na cabeça. Como, conta pra, pra gente como que foi.
1: Eu fui pra lá, tinha um inglês bom, assim, né, Consegui entender bem tudo que estavam falando, conseguia me comunicar sempre que eu viajava, mas escrever é diferente, né, completamente diferente, assim. O, o roteiro eu acho até mais fácil de escrever, porque o roteiro ele não é o produto final, né, ele é um guia para depois ser dirigido, o produto final, o filme ou a série, né, não o roteiro. É muito diferente da escrita criativa, assim, né, de você escrever uma crônica, um conto, um romance, e aí é o produto final, então a escrita importa muito. E aí, logo no primeiro trimestre, eu fui fazer uma aula que era de escrita criativa, que era voltada para todo mundo, pode ser roteirista, jornalista, escritor, enfim... E aí, lá os textos eram um pouco mais densos e as pessoas escreviam muito, assim, tipo... Tinha tarefa de casa, eu voltava com meio parágrafo, as pessoas vinham com três páginas, assim, sabe? Era meio humilhante. E aí, era uma aula onde você realmente poderia ser mais literário, assim, né? Só que eu não conseguia escrever isso em inglês, assim, eu não conseguia escrever ideias mais complexas, né? Porque me faltava muito o, o significante, né? A palavra tem o significado, que todo mundo sabe o que é. E o significante é todo o resto, assim, né? Que é como ela soa, o ritmo, quantas sílabas ela tem, né? O tamanho dela. E outras coisas que são mais subjetivas, assim, né? Às vezes a escolha da palavra diz qual que é a sua classe, de onde que você vem, se você é uma pessoa formal ou informal. As palavras têm muitas nuances, assim, né? E essas nuances que eu não tinha muito domínio. E nessa aula que eu percebi assim, claramente, como eu tinha muito domínio disso no português e no inglês não, assim. Então foi muito difícil, assim. Foi muito difícil essa aula. Foi a melhor aula que eu fiz. O meu rendimento foi muito fraco, mas eu aprendi muito, assim. Acho que os, os exercícios os processos que tinham nessa aula foram muito bons pra mim. Eu uso até hoje. E aí eu fiquei dois anos e meio lá. Lógico que meu inglês melhorou muito. Eu não estudei inglês, mas... Eu estudava roteiro em inglês, então fui aprendendo muito. Tanto que, no fim, esses textos, do jeito que eu queria escrever, com essa intimidade, com as palavras e com as expressões... Eu estava conseguindo fazer no final e eles estavam vindo para mim desse jeito. Às vezes, os textos a inspiração para o texto vinha em inglês, sabe? Então, com certeza, melhorou. Tanto que agora eu trabalho né com tradução também... Mas eu tinha essa impressão que não, assim, que, que eu não tava aprendendo nada.
0: É, então. E eu, eu tava pensando numa coisa que eu faço, que assim, não vai fazer sentido nenhum agora, depois <risos> de tudo isso que a gente falou. Mas que às vezes... Ó a Às vezes quando eu quero desabafar de alguma coisa que tá doendo muito, eu escrevo em inglês. Porque parece que isso distanciador, sabe? Tipo, porque às vezes você escrever uma coisa em português é muito dilacerante, aí eu escrevo em inglês, porque aí passa pelo meu cérebro para traduzir primeiro e ah, quis dizer isso, ah, tá. <risos> E aí dói menos. Poucas vezes eu fiz, mas foram vezes que eu falava, cara, eu não tô conseguindo, uhum. se eu escrever em português eu vou chorar. <risos> então eu vou tentar em inglês, talvez seja isso assim. No começo
1: que o que me atrapalhava, na verdade era isso. Eu pensava um negócio em português, aí eu queria traduzir Literalmente, isso que eu pensei em português, né? O começo, foi só a irritação de não conseguir falar o que eu queria, assim. E aí, acho que só foi melhorando a escrita quando eu não precisava mais passar pelo português.
0: Foi o que você falou, você não tava indo estudar inglês, você tava estudar roteiro, que era, tipo, um passo a mais que é criar inglês já. É. Então, tipo,
1: nossa, que desafio. É, eu fui muito sem noção de quão difícil seria, assim. Mas foi bom, né? Se eu ficasse com muito medo, também não ia ter... Foi ao mesmo tempo, assim, né? Melhorar no inglês e melhorar nos roteiros. Se ficasse esperando ser melhor em um pra fazer o outro, também ia ser muita perda de tempo. Então, no
0: fim, deu tudo certo. Mas aí, assim, uma, uma pergunta quase chegando no nosso tema. Como que você cria o recorte dos textos que você vai fazer, sabe? Como você acha que te vem isso? Então, no caso específico de blog geralmente é
1: uma questão que eu tô tendo que eu não tô conseguindo resolver aí no dia que eu entendo o que, que tá acontecendo, que eu tenho um insight, assim, é o dia que me dá vontade de escrever porque até falando de um dos primeiros textos que eu acho que era um morar fora é mais do que viajar, algo assim ele me veio num dia que antes de eu viajar, né tava com tudo resolvido, já tinha saído do meu trabalho e aí eu fui pro Rio visitar uma amiga minha e eu Tava sentindo mal, assim, não tava bem. Aí, numa das últimas noites, eu falei pra ela... Eu nem tinha falado pra ela que eu tava sentindo isso, que era tão estranho que eu não sabia nem como explicar. Mas aí, nessa última noite, eu falei pra ela... E aí, ela começou a contar uma história lá de um ex-namorado dela, com quem ela tinha morado junto. Eles continuaram amigos, né? Ela tava passando pela cidade dele um dia e resolveram se encontrar. E aí... No dia que ela tinha marcado pra encontrar com, ela, é, com ele, ela ficou super mal, se assim, sentindo mal... Parecia que tava meio doente, não sabia o que que era, um mal estar... E aí ela encontrou ele, e depois ela ficou bem... E ela percebeu que aquilo tinha sido tipo uma despedida, sabe, dele, assim... E ela falou, parecia que eu tava me limpando de tudo que tinha acontecido com ele... Todas as coisas ruins, coisas boas, tipo... Tinha ido tudo embora... E aí quando ela falou isso, eu me liguei que eu também tava passando por um processo meio de limpeza, assim... Porque eu tava deixando para trás várias coisas, assim, né? Eu tava me despedindo de várias pessoas, mas também de atitudes minhas, de jeitos meus de levar a vida, que não era legal... Tava realmente me preparando para mudar de vida, isso é muito difícil, né? E aí, assim, quando eu percebi isso... É, eu fiquei muito bem na hora, assim, no momento, assim, me deu esse estalo de falar, Ai, é isso, eu não sei, saber o que está acontecendo comigo me dá muito alívio. Esse texto surgiu disso, e foi um texto que foi muito curtido e compartilhado, eu recebi muitos comentários de gente falando assim, nossa, eu estava sentindo exatamente isso, mas eu não sabia explicar, eu não sabia o que que era, eu não falava para ninguém, porque eu tinha vergonha de falar que eu estava triste, sendo que eu ia fazer um negócio mó legal... Tipo, encontrei muitas pessoas que estavam que sentiam a mesma coisa, assim, né?
0: E esse blog tem projeto de virar um livro, é isso mesmo, desse Esse é o furo que eu vou dar aqui no meu podcast? Sim,
1: não sei se é bem furo, porque eu já tô há algum tempo tentando fazer isso. Mas sim, é, eu peguei alguns textos do blog como guia e fui reescrevendo como um livro, contando uma história mesmo de uma pessoa que resolveu mudar a vida e foi para os Estados Unidos e as coisas que ela aprendeu lá e tal. Tenho umas 60 páginas aí prontas e quero terminar assim. Quero terminar de escrever esse ano. E é diferente, assim, esse outro processo, né? De transformar um blog num livro. Porque o blog era uma escrita muito solta, muito sem formato. E eu acho que lá também é muito, muita reflexão, pouca história, né? Não tem tanto uma narração de acontecimentos, assim. E isso... É o que está sendo mais difícil para escrever num formato de livro, assim, em vez de ficar só os pensamentos que estão na minha cabeça. Eu acho que o livro é as coisas que estavam acontecendo que me levaram a escrever os textos. Acho que é meio isso.
0: Na hora que a gente tá entrando nessa questão de escrever sobre, sobre fatos reais, né, da própria vida, assim, queria saber como que você lida mesmo, né? Porque eu acho que, assim... Tudo bem que, né, com rede social tá todo mundo se expondo de certa forma, né, nas legendas do Instagram, às vezes no Twitter, assim, mas eu queria saber o que, que você pensa, assim, sobre esses textos que são, não digo confessionais, mas assim, que acabam expondo a gente emocionalmente, assim, né, Mas nesse sentido mais subjetivo da coisa. É uma coisa que você conscientemente é, começou a fazer e achou que fazia sentido para você como escritora, ou, não sei, sabe, você achou que é um formato legal, enfim... Como que foi esse seu processo de acabar entrando nesse tipo de escrita?
1: Ah, pra mim, a princípio, eu acho que era o mais natural, assim... Era o que eu precisava escrever é, no sentido da escrita como catarse, como desabafo, assim, né... Coisas que eu tava sentindo muito fortes ali e que precisava dar vazão de alguma maneira... Então era muito natural, assim. A princípio eu não ficava pensando ai, vou me expor, não vou me expor. Ai, será que eu escrevo isso e não escrevo aquilo? Porque a necessidade de escrever era maior do que isso, assim. E acho que também, assim, não sou uma pessoa famosa, então não é que eu ia ter um milhão de pessoas lendo e, e mandando hate, e escrevendo as opiniões e julgamentos e tal, né? Eu tenho um público público é muito pequeno e muito de, de amigos assim né de pessoas mais próximas eu sempre senti uma recepção muito boa de escrever com verdade me abrindo assim e eu acho que também nunca foi uma coisa muito de exposição por exposição esses textos sempre que eu acho que expunha alguma coisa que eu estava sentindo acontecendo ele tinha uma função ali dentro do texto né nunca era uma coisa gratuita assim
0: essa questão de escrever sobre alguma coisa da sua vida pra ajudar você a processar ela, né, de um jeito meio terapêutico. Eu me identifico muito, é uma coisa que eu faço, mas eu não tenho essa tendência de postar esse tipo de coisa, mas porque, assim, eu não sou tão bem resolvida nesse sentido, assim. Eu acho que eu sou muito noiada, assim, não sei se é uma coisa, assim, que veio com a internet também, de... Ai, o que, que os outros estão falando, não sei se tem algum grupo de WhatsApp que estão postando isso e falando, ah, olha que ridículo, você é que ele é está escrevendo, sabe, tipo... Uh -huh. Então eu entro muito nessas noias às vezes, e às vezes não é nem é, em termos de, de as pessoas estarem me julgando e me zoando, mas é uma sensação, assim, que eu acho que a gente acessa enquanto a gente escreve um lugar muito pessoal, até pra gente, sabe, tipo... Você escreve uma coisa quando você escreve, você lê e fala, meu, era isso que eu tava sentindo e eu não tava entendendo até agora. Então, pra mostrar isso pra outra pessoa, eu, eu, eu acho o equivalente de, de tirar roupa, assim, sabe? Tipo, eu me sentiria pelada na internet. Mas dava um... Na hora
1: que eu tava escrevendo, não. Mas na hora de dar o send, às vezes dava uma insegurançazinha, assim, tipo, ai meu Deus, será que eu publico isso ou não? Será que alguém vai falar alguma coisa? Ai, ah, tal pessoa vai saber isso ou aquilo? mas eu sempre tentava meio que ignorar, assim, e, e não ouvir essas vozes, porque, não sei, era mais importante pra mim colocar aquelas ideias no mundo de alguma maneira do que ficar com medo dos julgamentos, assim, até porque os julgamentos nunca são muito reais, né? Você fica imaginando que a pessoa vai pensar alguma coisa, às vezes a pessoa não vai nem ler, ou ela vai achar o contrário, enfim, não dá pra ficar meio muito vivendo a partir do que os outros vão pensar, né?
0: Você acha que tem uma coisa, às vezes, de, de você se acostumar com isso? Às vezes, sei lá, no primeiro texto você, vai, você fica muito nervoso, mas depois você vê que não, não deu nada, então, de boa, vai seguindo?
1: Sim, eu acho que a repercussão ter sido positiva me, me incentivou a escrever mais, assim, né? Porque era positiva de eu sentir as pessoas se aproximando de mim e me enxergando mais como uma escritora, sabe? Parece que elas começaram a... Me associar sempre à pessoa que escreve, que escreve bonito, algumas pessoas já faziam isso, mas acho que virou uma coisa mais notória para todos, assim, né? E também a proximidade que foi me dando com algumas pessoas que eu não tinha muita proximidade, mas delas lerem aquilo e se abrirem também, isso foi muito legal, daí né? isso me incentivou muito. Acho que virou parte do processo, sabe? Escrever e ter esse feedback, assim. Mas eu mas acho que tem uma coisa de se acostumar, assim, né? No começo você fica mais nervoso que você tá escrevendo aí, na hora de postar e depois vai virando uma
0: coisa mais natural, que você vai ficando mais acostumado e tal. E assim, é, acho que não foi uma coisa que chegou a acontecer com você, mas não querendo colocar nóia na sua cabeça, é. mas tipo. O
1: <risos> que, que te falaram?
0: <risos> não, é mais assim, tipo, se você não pensa de tipo outras pessoas se sentirem expostas, entendeu? E, tipo assim, eu ouvi recentemente a Tati Bernard falando lá no Calcinha Larga que ela escreve muitas colunas e ela super se expõe, ela é acostumada com isso. É o estilo dela escrever, mas ela comentou que, tipo, tem família, o marido, às vezes eles se incomodam porque ela, tipo, realmente expõe coisas que eles falam, meu, não precisam saber disso do nosso casamento, da nossa relação. Sim. Isso chegou a passar pela sua cabeça em algum momento assim, sei lá, tipo, especialmente quando você escreve de relacionamento assim, a pessoa olhar e falar, ai não queria que você falasse pra todo mundo isso, sei lá, sabe
1: não, acho que eu sempre fui cuidadosa nesse sentido, assim é... e como o blog é um formato mais livre, também você não precisa, da... tem muitas maneiras de você esconder, assim, né de quem que você tá falando, o que que é exatamente mas eu acho que eu tenho até uma tendência, assim, a não, a omitir as coisas que são ruins que talvez outras pessoas tenham feito pra mim, assim, porque eu, eu tenho essa preocupação, né, de, tipo, não ofender. Acho que por isso que eu falo mais de mim do que de outras pessoas. Mas às vezes eu acho também que, assim, a pessoa dá uma mancada e você tá escrevendo sobre essa mancada, tipo, não dê mancada, sabe? Quem mandou, né? A vida é minha, aconteceu comigo, então é minha história também, né? Eu penso assim, acho que no livro já vai <risos> já vai entrar um pouco mais. <risos> ansiosa, mas é uma coisa que eu preciso trabalhar assim também, sabe porque eu tenho uma coisa de escrever muito sobre o que já está resolvido, o que eu já aprendi o que já virou uma coisa positiva e eu tenho tentado é, escrever mais sobre o que ainda não está resolvido, o que ainda dói, o que ainda é difícil porque eu acho que não, você perde uma parte da realidade quando você só fala das coisas boas, né as coisas ruins também são reais e existem. E acho que é importante também você aceitar os momentos que você ainda não entendeu o que está acontecendo. E eu não sei aonde que eu peguei esse vício. Eu acho que talvez não é um vício de escrita. É um vício da minha personalidade. assim De querer omitir o que é ruim e só enxergar o que é bom. Isso não é bom. Então eu tenho tentado colocar isso na minha escrita. E aí, infelizmente, sim, algumas pessoas vão... Vão aparecer, talvez, de uma maneira que não seja tão boa pra elas. Mas, assim... Pois é.
0: É, sou o seu ponto de vista, né? É, vou mudar o seu nome ao máximo que eu posso fazer por você. Sim. É, então, se não, se não gostou, escreve seu livro também, né? É. Tem, tem sempre a sua visão.
1: Eu tô fazendo uma revisão no livro que é talvez transformar um pouco num personagem, assim, né, eu sempre escrevi em primeira pessoa, vai ser em primeira pessoa, mas talvez não como eu, assim, porque... porque também, assim, quando eu fui pra lá, já faz cinco anos, então, às vezes eu tô com dificuldade de me colocar nesse ponto de vista que só eu, assim, né, só que o eu agora é muito diferente do eu daquela época, então tá difícil também escrever com a minha cabeça as coisas que eu pensava naquela época, sabe? então eu tô um pouco transformando em personagem e eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito, assim com toda essa questão de, ah, eu vou me expor ah, eu vou expor as pessoas, tipo, quando é um personagem parece que você mesmo se sente mais à vontade, sabe de, de escrever sobre
0: é, você se afasta um pouco, né
1: é, e aí o desafio é esse, assim, você manter uma verdade, assim, né de algo que realmente aconteceu, mas dramatizado, assim
0: é isso que eu ia perguntar, assim, desse processo de revisitar, né, de tipo assim, beleza, você vai falar de um episódio específico, e aí, se você pensa em vários pontos de vista, sei lá, tipo, o ponto de vista da outra pessoa, o ponto de vista do terceiro, ou se, tipo, você foca mais no seu, justamente pra não fazer isso que você comentou, que eu acho que é uma coisa que eu faço também. Eu não chego a escrever sobre fatos da minha vida, mas eu me inspiro em baseado em fatos reais, né? Eu pego momentos ou sentimentos e tento pôr. Só que eu também tenho essa tendência de tentar agora... Ah, não, mas agora eu sou mais madura, então talvez o que a pessoa fez não foi tão ruim assim. Mas às vezes não é por minha maturidade, é por meu medo de expor a pessoa como horrível, e mesmo que ela tenha sido horrível naquele momento, né? Então, tipo, você acha que isso acaba fazendo você ver aquele mesmo episódio com outros olhos, sabe? Tipo, faz você falar, meu, depois de todos esses diferentes pontos de vista que eu vi esse momento, eu vejo ele de uma forma diferente? Ou eu vejo do mesmo jeito, mas de um jeito mais rico, dramaticamente? Como que você faz esse passeio mental, assim, pelo que você quer escrever?
1: Eu não sei, eu acho que o problema é que vai criando uma distância, assim, sabe? Você até lembra o que você sentiu, mas... Aquele sentimento não faz mais sentido pra você, aí fica difícil de escrever como se fosse uma coisa verdadeira, assim, sabe? E aí, eu não sei porquê, quando, quando vira um personagem, volta a fazer sentido, porque é o personagem, não é você? Não sei, acho que precisamos de um psicólogo aqui pra explicar. <risos>
0: Agora que você comentou da distância, às vezes as pessoas dizem exatamente o contrário de, ai ah, sei lá, você tá chateado com... tá com uma relação complicada de namoro, não vai escrever sobre isso agora, espera resolver e depois escreve, mas aí perde isso que você falou, né? Pra mim é o contrário, tem que escrever na hora. <risos>
1: Escrever sangrando, né? Escrever faz parte do sentimento, é.
0: É, então a gente não tem essa resposta realmente, né? Não, eu só, <risos> eu só fiquei imaginando como que você faz, assim, pra escrever sobre essas coisas, sabe?
1: Ah, escrevo chorando, se precisa... <risos> Já
0: aconteceu.
1: <risos> Tanto que tem uns momentos que não tenho vontade de escrever, porque não sei o que eu tô passando. Não tá passando pela escrita, mas naquela época tava passando muito, tudo tudo passava pela escrita, assim.
0: Você acha que foi uma forma, tipo, de você... Por estar num contexto tão diferente, né? De estar em outro país e estar, tipo... Numa fase nova da vida. Foi meio que uma forma de adaptação, será? Tipo, de tipo... Ah, vou processando cada coisa. Era muita coisa para processar. Então, a escrita ajudava. E acho que eu me sentia próxima
1: também das pessoas que estavam longe, né? Tanto que, assim, o Rubens, que é o meu melhor amigo, assim... A gente ficou muito amigo... Na época da viagem, assim, a gente mal se faz, a gente trabalhou cinco anos juntos, a gente mal se falava. Acho que os textos aproximavam, às vezes ele ligava pra falar de alguma coisa que ele leu, mas aí a gente falava conversando, 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 e aí a gente ficou muito próximo enquanto eu tava lá, a nossa amizade mesmo foi enquanto eu tava viajando,
0: assim, sabe? Bom, Déia, já falamos bastante do, do tema em si, acho que a conclusão é se você tá confortável pra isso e... <risos> E, né, tipo, acho que é meio que isso. a pessoa tem que estar bem, eu acho, né? Porque às vezes a pessoa escrever um texto que ela super se expõe, ela não tá preparada para ai, ah, se alguma pessoa vê, não sei o quê... É que eu não sei, né? Eu não quero ser a pessoa que fale não faça, faça. Uhum. Mas é um processo que você tem que pensar bem também, né, eu acho.
1: Ah, acho que sim, acho que é... Eu, eu... Mas eu acho que o norte é esse, é a naturalidade, assim, sabe? para mim sempre foi muito natural escrever desse jeito e é por isso que é assim <risos> Para algumas pessoas talvez elas não consigam escrever assim, desse jeito mas elas conseguem colocar isso num outro personagem, assim e aí a coisa flui, então se funciona meu, vai no que funciona, né
0: é, vai no que sai naturalmente sem você precisar ficar, ai, agora eu estou tentando expor essa situação que eu passei, né, tipo...
1: eu acho que na verdade eu só consigo escrever desse
0: jeito porque eu não penso muito <risos> E aí, ideia você tinha comentado que você tem referências de livros, né? Que são nesse formato mais autobiográfico que você queria recomendar. Conta aí pra mim quais são. O primeiro
1: e mais óbvio é o Comer, Rezar e Amar, né? Da Elizabeth Gilbert, que eu acho muito bom. Assim, Eu gosto muito do jeito que ela escreve. Eu não sei, ela pega umas reflexões do mundo pra ela ou dela pro mundo, né? Ela vai explicar por que, que ela gosta tanto de, de aprender a falar italiano, sendo que é uma língua que ela não vai ter uso para o italiano em lugar nenhum, assim. É, e aí ela conta toda a história de como os, as línguas oficiais dos países europeus foram escolhidas, sabe, assim? Então eu acho muito legal esse jeito dela, dela descrever, um jeito gostoso que parece estar ouvindo uma amiga conversar. Recentemente eu li O Ano Que eu Morri em Nova York, que é da Millie Lacombe. É uma mulher que também, né, termina um relacionamento e aí ela vai em busca de si mesma, fazendo uns retiros muito loucos. É meio line. Retiros muito loucos. <risos> Adorei. Mas ela tem um jeito muito. Ah, ela é é muito uma pessoa que a gente poderia conhecer, né ela é jornalista, já trabalhou em TV não sei, tem essa proximidade também e tem um terceiro que eu gosto muito, muito, muito mas eu não sei, nem sei no Brasil chama Blood, Bones and Butter e é da chefe Gabrielle Hamilton ela é uma chefe, mas ela tem um mestrado em escrita criativa e ela escreve muito bem, assim, muito, muito, muito ela conta toda a história da família dela aqui é, como que ela foi virar uma, uma chefe, né, como que ela foi ter um restaurante dela, ela tem um restaurante em Nova York, e ela escreve de um jeito muito, ela é muito boa escritora, como é que pode? A pessoa escreve e é chefe. O que conta... mais ela quer, né? É, o que mais ela quer, mas ela conta desde, tipo, como as festas que a família dela fazia influenciaram ela ser a querer cozinhar... E ela tem uma história muito triste, assim, que a família meio que teve um divórcio e a família meio que se, se separou, assim, o pai foi para um lado, a mãe foi para o outro, os irmãos caíram na vida e ela, que era mais nova, é, ficou muito desamparada, assim, né? Então, ela vai contando toda a vida dela, os lugares que ela trabalhou. Mas eu acho que o que eu gosto é que ela é muito boa de escrever... É, sensação e coisas sensoriais, assim, que é uma coisa que eu gosto também, né? Quando ela descreve o jeito como ela vai fazer um preparo de comida, o sabor de alguma coisa, é muito, é muito vivo, é muito bem descrito, assim.
0: Ah, que legal! E esse, esse eu não conhecia também, não?
1: Meu, eu gosto muito desse livro e, assim, eu comecei a ler ele na semana que eu tava indo embora... É, ele é do Joe, né, era o meu namorado lá nos Estados Unidos e aí eu lembro que, tipo, no dia de eu ir embora eu falei, mas eu não terminei o livro, como se fosse a coisa mais importante, né, aí ele <risos> falou não, imagina, leva, é seu esse livro aí ele me deu, aí tá aqui na minha casa
0: <risos> agora que a gente tá mais, já já falamos bastante do tema, eu queria fazer umas perguntas que eu acho que vão acabar virando perguntas fixas aqui no podcast, mas talvez não também vou vendo pra onde cada conversa vai é, mas como eu sei que você também gosta muito de falar de processo, queria saber se você tem alguma uma dica, assim, de, de alguma coisa que você faz no seu processo que é bem sua, sabe? Tipo, e que funciona muito bem pra você. Não precisa falar, tipo, ah, vai dar certo pra todo mundo, mas às vezes você fala só por que funciona pra você e aí a pessoa pode tentar se ela quiser, e se não quiser, tudo bem. Não é, eu acho
1: muito importante ter em mente, assim, que processo é uma coisa muito pessoal. Então o que dá certo para uma pessoa pode não dar para outra, e eu acho também que tem coisas que você faz numa época que depois não funcionam mais, e você tem que achar outra. Quando eu tava lá na UCLA, o que me ajudava muito era a música, assim, eu tinha uma playlist, que tinha várias músicas tristes, e aí antes de eu escrever eu ficava ouvindo isso, ficava uns 10, 15 minutos ouvindo isso, e isso mexia comigo, assim, me deixava num estado mais... Me sentia muito presente, muito viva, assim, sabe? E aí eu escrevia, né, embalada nessa. E usei isso por muito tempo, assim, o tempo todo que eu tava lá, eu fazia isso. Logo que eu voltei também.
0: Mas você fazia, tipo, playlist é, de emoções diferentes ou era só essa de, de triste, assim? Era uma triste.
1: E, e eu usava a mesma <risos> pra escrever sitcom também. Caramba! É, porque a questão não, não era ficar triste, era se sentir presente vivo, sabe? Sentindo alguma tá. coisa, tipo, tem um coração aqui. E eu acho que é por isso que muita gente fala que só consegue escrever quando tá triste. Mas não é porque você tá triste, é porque quando você tá triste, você meio acorda, assim, sabe? Você para pra pensar nas coisas. né? Você termina um namoro, você fica pensando, ah, é o que eu fiz da minha vida... Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Tipo, o namoro tá uma merda, mas termina, parece que você acorda e começa a enxergar aquilo, né? Mas eu acho que não Sim. é porque você só fica inspirado quando você tá triste. Acho que é porque quando você tá triste, você, você fica presente, você fica vivo, você começa a prestar atenção nas coisas e prestar atenção em você mesmo, né? E esse negócio da música era isso, assim, tipo, eu ouvi essas músicas e eu me sentia... Mais presente, mais conectada comigo mesma. Acho Como se eu estivesse sentindo as emoções. Ah, as emoções estão aqui, dá para começar a escrever. Era uma coisa meio assim.
0: <risos> que legal.
1: Mas isso parou de funcionar, assim. Acho que esse último ano pa parou de funcionar, assim. E aí eu tive que achar um outro processo. Ai, meu Deus. Lá vem o gato pisar no teclado. <risos> e aí eu percebi que o que tava me ajudando era uma coisa mais visual, assim, então escrever as sequências em post-its e ficar olhando para eles e mudar os post-its de um lugar e aí ter uma ideia, escrever num outro post-it e aí quando eu completava algum, algum raciocínio, algum pensamento, achava alguma trama, aí eu ia colocar isso no papel, aí isso funcionou muito para mim, assim parecia que eu não estava mais conseguindo criar na ordem linear, sabe? Eu precisava criar Sim. e criando pedacinhos, daí eram, cada post-it era um pedacinho, daí chegava uma hora que eu tinha tantos pedacinhos
0: que eu reordenava eles e fazia sentido. Nossa, isso é tudo. Eu gosto muito disso também, porque parece que você começa, consegue pegar a sua história mesmo, isso aqui vai pra cá, É, Ai,
1: físico, né? Aí isso funcionou muito esse ano para mim, assim, muito... Não sei, né, deve estar ligado com o jeito que o nosso cérebro funciona, porque eu sempre fui uma pessoa é... muito linear e estruturada, e de repente eu tô precisando desse processo que é mais caótico e funciona, sei lá.
0: É que eu acho que talvez seja uma coisa que nem, sei lá, musculação, que se você, fica fazendo, você faz os mesmos exercícios por um tempo... Só que a partir de um momento você tem que trocar a série, sabe? Uhum. Acostumou, sabe? Acostumou, então não tem mais aquela empolgação. Você tem que mudar. Aí dói pra fazer tudo de novo. Cada série nova dói. É verdade. Mas depois melhora.
1: É, acho que, acho que deve ser alguma coisa por aí. Eu acho que o importante é como você encontra esses processos. Eu não lembro... Eu não lembro como eu achei esses processos, eu sei que quando eu encontrei fez sentido eu seguir com eles em vez de ficar tentando fazer tudo do mesmo jeito sempre, assim.
0: É, eu até ia perguntar sobre isso, assim, de tipo, é, que você comentou que o processo tem que mudar constantemente, é, tipo, quando ele para de fazer sentido, mas se você muda o processo criativo dependendo do tipo de, de escrita ou de projeto, assim...
1: Meu, não sei, acho que não. Esse negócio da música, eu fazia pra tudo. post também eu tô fazendo pra tudo. Não, eu acho que tem uma diferença, assim. Esses processos todos são pra projetos pessoais. Quando é assim, ó, estamos te pagando pra escrever, eu não sei o que acontece, que qualquer coisa funciona. <risos> assim. É tipo, ó, dia tal, você tem que entregar... Faz a nota, a gente vai te pagar e você tem que entregar. E aí você fala, tá bom, e aí sai.
0: Não sei o que acontece, é uma mágica do capitalismo. É a do... <risos> é, 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 é o querer produzir, né? Preciso produzir para receber. Eu, eu indico esse processo. <risos> ah, é o processo que eu mais gosto, assim, sabe? <risos> Ser paga no final. Eu não sei o que acontece, assim. Você tem um prazo
1: e você sabe que você tem que entregar e o negócio sai, e é ótimo isso, assim, porque quando você escreve de um jeito mais profissional, você não sabe o que, que você vai encontrar, né, quem são as pessoas que vão estar na sala, por exemplo, ou quais coisas específicas o produtor vai querer que você ponha ou não, então é uma outra chave que liga, acho, né. Tem um prazo e vamos lá, tem uma responsabilidade e vamos lá.
0: Aí é, eu acho que quando você tá habituado a estar tá sempre... Fazendo seu processo, modificando, sempre tipo meio que fazendo a sua criatividade trabalhar de algum jeito. Aí quando você tá no momento de necessidade de, meu, eu preciso criar tal coisa, meio que o seu cérebro já, já tá treinado, sabe, de certa forma.
1: Aham. Uhum. É, sei lá. É muito louco, né, como o cérebro funciona. Não sei explicar também por que que é assim.
0: <risos> eu sei que foi assim. A ideia, uma coisa que você... Meio que já, já falou, mas como era uma pergunta fixa que eu tinha anotado, eu vou, vou perguntar de novo. que né, O nome desse podcast é Ventre da Baleia, que é aquela etapa que o herói está num momento que ele está muito reflexivo, está muito se preparando para uma transformação, né? E aí eu queria saber se você, assim, refletindo na, na sua jornada, assim, na sua vida... Que momento você acha que você teria sido esse ventre da baleia se foi esse momento um pouco antes de ir para los Angeles ou algum outro momento antes depois enfim
1: Ah eu acho que tem vários a gente passa por vários ventres da baleia na verdade assim a gente até falou dessa dificuldade de processo criativo de você ter que você tem que ficar se reinventando né você se reinventa depois de um ventre da baleia você não você não muda de processo quando o processo está funcionando né? para de funcionar, você fica mal, fala nunca mais eu consigo escrever nada, e aí você inventa um outro jeito de funcionar. Acho que o maior, com certeza, foi esse momento que eu terminei um relacionamento, saí do meu emprego, fui morar em outro país, que foi uma grande mudança assim, né? E essa grande mudança partiu de um momento que eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque todos os meus planos tinham ido por água abaixo. De repente tudo mudou e eu não sabia mais nem o que, que eu queria, então eu acho que esse foi o maior. Mas eu acho que esse, antes de eu criar esse novo processo criativo, também foi bem ruim. Assim que acabou a série lá que eu tava fazendo da Netflix, foi uma série, assim, bem longa, né? Eu fiquei oito meses nela, mais ou menos, e foi a minha primeira experiência, assim, né? com Numa sala, e Netflix... E eu acho que ela me desgastou de um jeito que eu não sabia mais se eu sabia escrever. Acho que por isso que me deu esse bloqueio, assim. A série tem uns problemas, né, pelo tamanho dela, assim, e pela complexidade, que, que eu não sei resolver. Será que eu sei escrever mesmo? Tipo, já veio aquela super crise assim, né? <risos> Sim, o problema sou eu, será, dessa série? foi é, então, fui eu que estraguei tudo. É. <risos> A gente quase não passa por crise, né, na nossa profissão. Eu tava querendo, tipo, terminar a sala e começar o livro, e aí eu não conseguia escrever, assim, não conseguia, foi muito ruim, assim. Aí veio a pandemia, etc. Acho que foi um ano de, de reconstruir, assim, sabe, as coisas de um jeito diferente. Em especial, assim, acho que pensando agora em o que é ser um profissional, né, do roteiro. A gente tem sempre uma visão muito glamourizada e que vai ser super divertido, que é a coisa mais legal do mundo. E é uma profissão, assim, né? Como todas as outras tem seus problemas e as suas partes legais também. Foi um grande aprendizado.
0: Não, com certeza. E vamos ver daqui a quase um mês, né? Uhum. Estaremos todos na, sintonizados na Netflix para ver esse trabalho. <risos> E aí, que eu queria te perguntar se você teve alguma referência, sabe, livro, série, filme que você considere... Eu coloquei aqui transformadora, mas não é exatamente isso, é mais que tipo, sei lá, que fez você ter uma virada de chave, só de você ler aquele livro, ver aquele filme, naquele momento que você tava, tá, você falou, nossa! Tem um livrinho que
1: chama Guerra da Arte, que é do Stephen Pressfield, foi uma professora que deu ele, ai meu Deus, peraí, gatinho, pelo amor <risos> de Deus, deixa eu gravar o podcast. Tô
0: ouvindo um barulhinho de garrafa, falei, o que que é isso? Ela tá mordendo o fio do iPhone. <risos>
1: Então, esse livro, ele foi dado por uma professora, acho que eu estava no segundo ano do curso, e ele fala justamente sobre procrastinação, sobre bloqueio, sobre tudo isso que a gente tem dificuldade de lidar, que não é, que não é bem técnica descrita de né? E aí, quando eu li, ele foi muito revelador, assim, tirou um peso dos meus ombros, porque eu tudo, todas essas dificuldades, eu achava que eu passava por isso, que era um problema meu, assim, né, moral meu, minha personalidade, os meus problemas, os meus traumas, era isso, assim, e aí quando eu li esse livro, eu vi que não, assim, ele fala sobre o bloqueio, a procrastinação como uma força externa, assim, quase um negócio que é um inimigo externo que você tem que lutar contra, que ele sempre vai existir para todo mundo. E que a, você, como escritor, roteirista, você vai ter sempre que lidar com ele, assim. E aí, eu não sei, quando virou uma coisa externa, que não era eu, era alguma coisa fora de mim, isso me ajudou muito, assim, a, a lutar mais contra, sabe? Porque daí, quando não é uma coisa que é você que tá fazendo, eu não sei, parece que fica mais fácil, assim, né? Hoje em dia, eu gosto até... Mais da abordagem de outros livros como o Grande Magia, por exemplo, que também fala desse assunto, mas eu não sei se vem tem eu tenho uma coisa mais acho que muito mais uma energia masculina assim de tipo. Estamos num filme de ação e o monstro é o, a procrastinação, não sei. A gente tem que derrotar esse cara que é. vai acabar com o naznético. Você tem que chorar sangue. É meio isso. É <risos> esse estilo de coaching. <risos> e o da Elizabeth Gilbert, não. É uma coisa mais, mais inspiradora. Vamos escrever e ser felizes. Escrever sem que a escrita mate, deixa a gente triste, né? <risos> não sei, hoje em dia eu gosto mais, assim, né? Mas o do Steven Pressfield, o que ele é muito legal é que ele é um livrinho de bolso, pequenininho, cada capítulo é uma página,
0: assim, então você entende muito rápido o que ele tá querendo dizer. Ele é meio difícil de achar aqui no Brasil, né? Eu tô começando a ler ele agora porque você me emprestou, mas tipo assim, eu pesquisei até e tipo, tava indisponível, só tinha importado, falei, meu, esse livro tem que vir direito pra cá, meu.
1: Pois é, eu acho que ele parou de ser editado aqui no Brasil, não sei porquê, porque
0: ele é maravilhoso. A ideia é isso, então. Muito obrigada por me fazer companhia. Eu gosto muito é, de ouvir você falar sobre essa sua trajetória, porque eu acho que foi, foi na época que eu fiz coaching com você, então, tipo, a gente conversava do meu roteiro, mas você me contava meio que o que tava acontecendo aí. É muito besta falar isso, mas, tipo, é meio nostálgico até pra mim, quando você conta dessas histórias de além.
1: Uhum. Eu acho que a nossa amizade também, ela foi... continuou muito forte, né? Enquanto eu tava lá fora e quando eu voltei foi mais ainda, e isso foi muito bom também, assim, é, obrigada, adorei o convite, adoro falar sobre esse assunto de processo criativo, acho muito interessante, muito rico, e acho que seu podcast vai ser ótimo.
0: Uhul. Uhul. <risos> obrigada, Deia!
1: <risos> bom, e aí o livro, o tal livro que a gente tá falando tanto, né, eu tô chamando ele de Excesso de Bagagem, o, o blog era Histórias na Bagagem, o livro vai chamar Excesso de Bagagem, Probleminha
0: que eu passei na volta, do... <risos> baseado em fatos <quatro> reais, realmente.
1: <risos> Mas assim, eu tô, tô escrevendo esse livro, e aí quem quiser já pode começar a ler os primeiros capítulos no Watchpad, é, tô colocando lá na plataforma, é só procurar André Iag ou Excesso de Bagagem já dá para começar a ler e eu quero até o fim desse ano ter postado tudo assim vamos ver a velocidade com que eu consigo mas pelo menos o começo já já está lá
0: já dá para ir agora então gente por favor vamos todos lá que os textos são muito bons eu já conheço algumas partes mas também estou ansiosa para ler o resto vocês vão entender melhor esse podcast lendo o livro né e yeah, aí, se você puder ler o livro enquanto você ouve <risos> o podcast, vai dar um nó na sua cabeça incrível. São dois produtos que caminham juntos. <risos> Transmídia. É isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Deia. Sigam a Deia. Que é... Você quer falar seu arroba, essas coisas?
1: Ah, é a @ayagi, a y a g i no Instagram e no Twitter. Ah, tem o meu site também, andreayag.com. Tem alguns posts sobre com dicas de escrita, roteiro e tem lá meu trabalho também como roteirista, mentora, né, do, do, do acompanhamento de projeto. Foi o que a Lili fez, né, também. Exatamente, sou uma cliente, se você quiser.
0: Formações tem lá também isso aí gente, sigam então também agora, é, esqueci de falar isso no primeiro episódio, mas <risos> o Vente da Baleia no Instagram arroba Vente da Baleia e aí lá tá o meu, tá? Se vocês quiserem me seguir, eu não vou ficar soletrando que é humilhante porque meu sobrenome <risos> é difícil não aguento mais essa vida, então no Vente da Baleia tá lá o meu pra quem quiser tá bom gente? <risos> Muito obrigada que eu vi até o final dá tchau também ideia tchau, então é isso gente tchau, tchau